0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球三千五百万投资者在线交流，一起探索投资的智慧。听众朋友们，大家好，我是主播费时。今天分享的内容叫《二零二三年巴菲特股东大会学习笔记》，来自朱九。在回答有没有因为情绪做出错误的投资决定时，巴菲特表示：“虽然在生活中谁都不想成为一个没有感情的人，但肯定想在做投资或商业决定时成为一个没有感情的人。投资是真金白银的交易，对绝大多数投资者来说，投进去的都是自己辛辛苦苦赚来的血汗钱，赚了开心，亏了沮丧，这是人之常情。但天地不仁，以万物为刍狗。”开心并不能让人赚得更多，沮丧也不能让人亏得少一点。相反，利令智昏、惊慌失措、情绪上的波动，往往会带来投资决策上的荒谬。别人恐惧，我贪婪；别人贪婪，我恐惧。但我们在顶部总能看到大量，在底部却一直都是地量。这背后渗透出来的就是投资者的情绪。不以物喜，不以己悲，盈盈亏亏都不过是些数字变化。最重要的是，自己对企业的理解有没有改变。多情剑客无情剑，再多情的剑客，初见时都必须无情。二，苹果公司在我们仓位中的占比超过了能源业务。虽然我们持有苹果的股份占比不高，但每年的权重都在增加。我不懂手机，但能看明白消费者的习惯。如果让消费者选择是放弃买手机还是放弃买汽车，我想很多人会选放弃汽车。我们不知道未来趋势会如何发展，但知道什么是正确的价格。我们可以在消费者行为方面做一定的预测，以及他对企业的威胁。我不懂手机，但我能看明白消费者的习惯。这句话是精髓。投资中很多生产上的内容确实很难懂，但重要的不是如何生产，而是消费者如何看待这些产品。反过来，即便是生产领域里的专家，如果对消费者缺乏研究，他和普通投资者的区别也并不大。三，巴菲特表示，很长一段时间内，我和查理都觉得。汽车行业太艰难了，例如福特汽车公司，曾经亨利福特看起来拥有整个世界，但二十年后他们正在赔钱。芒格补充道：“虽然我们觉得汽车不是一个吸引人的行业，但电动汽车即将大获成功，但现在它带来了巨大的成本和风险。我不喜欢巨大的资金成本和风险。”这段话从侧面解释了巴菲特为什么一直在卖出比亚迪。事后来看。当年伯克希尔在投资比亚迪的时候，看重的不仅仅是汽车业务，但现在比亚迪的汽车业务发展到一定程度后，含车量过高了，就开始与伯克希尔的理念相违了。巨大的成本和风险，这是关键点。对于没有绝对垄断能力的重资产行业来说， d PE 会是终极归宿。利润释放的高峰期反而带来了股价持续低迷，这就是估值回归的结果。四。通胀是目前最需要解决的问题，老是印钞票是非常疯狂的，不能继续这么做。疫情发生的时候就想打仗，没有人知道印多少钞票才会出现问题，直到失控。养老计划让人们把钱放进银行，但最后取出来的时候，不能确定货币的购买力是不是还能跟以前一样。这些都是跟宏观经济体系相关的，没法去预测，但这不是个好现象。这句话对 A 股的未来一样有警示作用。巨量 M 2早晚会发挥威力，对投资者来说，它的爆发节奏是个明确的指引，具体就不展开了。如果还不理解，看下过去两年美股的变化吧，那提供了最好的样本。前几天发过一篇关于美国房地产的文章，里面有张图，对一百多年来美国房价的变化做了分析。美国房价涨了一百多年，实际上大部分都是通胀的结果，这是 GDP 增长之外支持房价上涨的最重要因素。对投资者来说，如何应对通胀，直接决定了他的账户收益。五，现代大学教育中教导的一个愚蠢的事情是，在投资普通股市必须进行大规模的分散投资，这是个疯狂的想法。拥有大量容易被发现的好机会并不容易。如果你只有三个想法，我宁愿用最好的想法，而不是最坏的想法。分散投资是很多人喜欢做的，原因是他们觉得分散能化解风险造成的伤害。这也是一种模式，但对于普通个人来说，就如芒格说的，拥有大量容易被发现的好机会并不容易。个人投资者在精力和能力上都没有优势，对一两个行业中的三五只股票能有深入研究就已经很难得了。为了分散而分散，能不能化解风险不好说，影响自己主要持股的研究和跟踪却是必然。不要高估自己的能力，不要在股票大跌后才发现自己对它的理解其实没那么深入。在总持仓金额不变的前提下，一只股票跌 10% 和10只股票跌 10% 没什么区别。6、当其他人做出错误决定时，投资者特别关注价值获得机会。给你机会的是其他人做愚蠢的事情。全靠同行衬托，这句话绝不是郭老师的一句笑谈。有太多投资者总想赚到超越市场的钱，他们会在自己能力圈的最外延不断做试探，有时甚至会超越能力圈，把自己放在一个不可知的境地。实际上，市场总会给你机会，愚蠢的错误每隔一段时间就会发生。投资者需要的只是做好自己该做的事，一切基于价值，然后静待那些好公司出现好价格。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。